0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñanos del liderazgo de la iglesia, Señor, y en los últimos días y lo que está pasando. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, estamos en Teología 11, y um, liderazgo en la iglesia, parte uh, 3. Y un resumen del tiempo pasado, hablamos de uh, de uh, que Dios siempre quería una teocracia. Él quiere reinar sobre su pueblo directamente con un, solamente un representante. Uh, y él empezó con Moisés y después um, con uh, lo que pasó es que él usó jueces y finalmente con Samuel. El pueblo era muy carnal, ellos pidieron un rey como el mundo. Y Samuel sentía triste, él sentía rechazado, pero Dios dijo, ellos no rechazaron a ti, pero a mí. Y eso es muy triste. Y hoy en día es lo mismo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero muchas veces personas no tratan a Cristo como el jefe, pero ellos tratan a ellos mismos como jefes. Muchos pastores hacen lo que ellos quieren, no lo que dice la Biblia que dice en Efesios 1:22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo es la cabeza y responsabilidad del pastor y de las ovejas es buscar a Jesucristo y respetar al liderazgo, claro, uh, pero no más que a Dios. Y uh, también si es mal liderazgo, no debemos apoyar. Y hablamos de tres formas de liderazgo en la iglesia principal. Y uh, el primero es que está guiado por el pastor. Segundo, segundo es guiado por ancianos. Y tercero es guiado por la congre congregación. Es congregacional. Y entonces hablamos uh, el tiempo pasado uh, este tipo de congregacional. Y eso es cuando toda la iglesia está encargado. Y a mí eso no es bíblico y nunca era en, en toda la Biblia. Y empezó uh, cuando Israel estaba en el desierto y no respetó a Dios ni a Moisés, el líder. Y uh, ellos siempre estaban quejando en contra de él. Entonces dice en Éxodo uh, 16, 2: Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las uh, ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, cuando la multitud está guiando a la iglesia, está guiado por la carne. Porque ustedes saben que todos los que están en las iglesias no son salvados. Todos no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, no es algo que es bíblico. Y. Uh, y Dios quejó en contra de ellos también en Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud? <risas> Por eso mencionar, esas son palabras de Dios. Depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¡Wow! <risas> no quiero quejar en contra de Dios. Él es fiel. Entonces, hoy en día, muchas iglesias creen que es bíblico, que todos están guiando. Y a mí eso no es bíblico y llega a pura carne, llega a caos. Y nada bueno sale y usualmente, a mí 99% del tiempo, y todos no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hablamos uh, también el tiempo pasado, ¿cuál forma del gobierno de, de la Iglesia es correcto? A mí, el correcto es el, uh, la iglesia guiada por un pastor, y la palabra en griego es episcopos, ya hablamos el tiempo pasado, y uh, yo creo que este tipo no guiado por los uh, ancianos, eh, la palabra en griego es presbíteros, a mí eso no debe ser, claro, un pastor debe tener ancianos para apoyarlo, pero principalmente el pastor está guiando la iglesia. Um, en Capilla Calvario hablamos principalmente, tenemos esa forma que está guiado por el pastor. Um, ¿Y qué es el problema? El problema es que es la carne. Um, si tienes un solo pastor, él puede ser guiado por el Espíritu Santo, puede orar y puede uh, ir en donde él siente que Dios quiere. Pero um, si tienes una junta administrativa... Y por ejemplo si tienes siete hombres o algo si solamente como tres o cuatro son más o menos con Dios carnales y uno bien mal ¿qué pasa? la iglesia ya no puede hacer nada porque está guiado por el diablo o la carne, ellos están peleando constantemente, no pueden estar de acuerdo, obviamente si todos están escuchando bien de Dios well, todos van a decir, oh Dios dijo eso ellos van a seguir, pero el problema es que eso no es el mundo que es real <risa> Y vamos a mirar eso hoy en día, y sinceramente eso va a ser raro para decir, pero el estudio de hoy es uno de los más, a mí, diferentes que Dios me dio. Pero a mí me gustó mucho porque es muy interesante y profundo lo que vamos a estudiar de liderazgo en las iglesias, lo que yo siento que Dios me mostró en su palabra. Um, y, el problema es que las iglesias muchos son guiados por la carne, no por el Espíritu Santo. Si es toda la iglesia todos están peleando. Si es una junta administrativa, usualmente ellos no están de acuerdo, están peleando. El pastor no puede ser lo que él siente que Dios quiere. Claro, hay excepciones. Hay algunos que sí están bien, pero a mí no muchos. Y claro, cuando está guiado por un pastor puede cambiar mal también. Conozco a muchos. Yo sé que muchos no son salvados, o muchos son carnales, solamente hacen lo que ellos quieren. Un pastor bueno va a buscar a Dios lo que él quiere, no lo que el pastor quiere. Y uh, muchos ya están tratando de hacer la obra de Dios en la fuerza de la carne, eh, manejando la iglesia como negocios. Dicen Galatas 3.3, «Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». Entonces, Pablo estaba a esa iglesia porque ellos cambiaron ser guiados por el Espíritu Santo que ellos ya están buscando en la carne para hacer las cosas de Dios. Pero es imposible para alguien que nunca nacieron de nuevo para entender las cosas de Dios. Y un cristiano que anda en la carne no van a saber tampoco. Dice en 1 Corintios 2.14, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Tú vas a ser un misionero? ¡Qué ridículo! Es lo que el mundo dice. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, necesitas. Uh, hombres que son espirituales, que pueden escuchar la voz de Dios para ser guiados por el Espíritu Santo. Y otra vez, cuando estoy hablando de hombres de liderazgo, no significa que hombres son mejores que mujeres. No son. Y como dije el tiempo pasado, a mí una mujer que ora mucho uh, en su casa solita, muchísimo es más importante que un asistente que es un flojo. Y entonces tenemos que entender que cada persona es importante Dice en Zacarías 4.6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el problema hoy en día es, muchas iglesias no son guiados por el Espíritu Santo, no es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la carne. ¿Y cómo podemos hacer una campaña como un negocio? Muchas iglesias hacen en esa forma. Y ellos tratan de hacer las cosas de Dios en la carne y no sirve. Muchas iglesias están pensando, oh, debemos enseñar que ya podemos tomar, o ya debemos uh, uh, decir malas palabras y, y somos uh, más fuertes hombres entonces, como Mark Driscoll. No es así. O muchos están leyendo el libro Una Vida con Propósito, que está mal. Y tiene apariencia que el enfoque es Dios, pero es una vida uh, con, propósito, con propósito, ¿para quién? Para mí. Entonces, no ves a Jesús ni los apóstoles diciendo, tú tienes un propósito, ¿no? Ellos dicen, que Tienes que arrepentir, pecaste en contra de Dios, Él te ama. Entonces, esa no es la forma que ellos predicaron en los evangelios ni en el libro de Hechos, pero hoy en día pensamos, vamos a hacerlo como el mundo, y no sirve, no sirve. Um, y entonces, uh, en, hablamos más específicamente cómo prácticamente funciona una iglesia que está guiado por el pastor, episcopos. O bueno, si él es un buen pastor, otra vez él va a buscar lo que Dios quiere. Es como un uh, modelo de Moisés, Moisés realmente no estaba encargado, él buscó lo que Dios quería. Y miramos, esa es la forma usualmente que Dios trabaja en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Abraham, Moisés, Samuel, David, Arón en el uh, sacerdote, sumo sacerdote, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, uh, el apóstol Pedro. Entonces, no ves que Dios llama como juntas administrativas y ellos como uh, a votar para hacer la voluntad de Dios. No miramos eso. Y uh, un pastor, a mí es sabio de tener uno, pero el, el pastor está responsable de guiar espiritualmente la iglesia. Y entonces, uh, esas son cosas que son muy importantes y funciones de un pastor es para orar y buscar lo que Dios quiere y enseñar, exhortar, evangelizar, dar conse consejos y hablamos de muchas cosas el tiempo pasado y claro un pastor debe tener existentes si miramos eso en el Antiguo Testamento también otros ancianos apoya él en todo dicen Hechos 14 23 y constituyeron ancianos presbíteros en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron encomendaron al Señor en quien habían uh, creído. Y otra vez, hay abuso en pastores que en esta uh, forma de gobierno en las iglesias, pastores que hacen lo que ellos quieren. Pero quiero decir, las ovejas hoy en día no están haciendo su trabajo tampoco. Las ovejas deben estudiar la palabra de Dios y no deben apoyar pastores que son malos o mala doctrina. No deben. Todos tenemos responsabilidad y claro, pastores más, pero también las ovejas. Um, el pastor escoge sus ancianos, él escoge un junta administrativa. Uh, hablamos mucho de eso el tiempo pasado y también él escoge diáconos. Y uh, los ancianos es, son responsables principalmente por cosas que son um, espirituales en la iglesia. Los asistentes pastores son ancianos también. Hay diáconos en la iglesia también. Ellos son responsables principalmente por las cosas físicas en la iglesia, como limpiando y cosas así. Um, y entonces, uh, eso más o menos... Uh, un resumen de todo lo que hace un pastor que guía a la iglesia um, pero otra vez las ovejas tienen responsabilidad también, muchas veces personas dicen oh eso es tan peligroso o well, si las ovejas están haciendo ovejas debe, ellos deben también, no hay tanto riesgo Dice en Hechos 17, 11, Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesnolaica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escondriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Están haciendo eso en las iglesias? No, la mayoría no. Algunos sí, pero la mayoría no. Um, y entonces, a mí, el mejor y más bíblico, forma de gobierno de la iglesia es que uh, Dios escoge un pastor y Él tiene ancianos, asistentes pastores que son ancianos también, también uh, diáconos y personas para apoyarlo en el ministerio. Y si Él es sabio, Él tiene una junta administrativa para apoyarlo también. Um, y uh, las cosas que vamos a mirar hoy, que es muy interesante, es en el libro de Hechos, oh, bueno, cómo era, cómo era. Uh, las iglesias, y cómo era uh, gobierno adentro de las iglesias, y por qué hay tantas opiniones. Uh, el primer ejemplo que vamos a mirar es que Dios escogió a Pedro para darle una visión que Dios quería salvar a los gentiles y también que ya puedes comer sus carnitas. <risa> y quiero decir que Dios no escogió una junta administrativa. Él no escogió un grupo para votar. Él escogió a Pedro. Y esa es la forma, a través de toda la Biblia, que Dios trabaja. Él escoge un hombre para ser el líder. Um, entonces, uh, Pedro estaba arriba del techo. Uh, si sabes la historia, si no, debes leer el libro de Hechos. Y uh, él estaba arriba del techo. Él tenía hambre. Y él tuvo una visión. Y... Uh, y, y adentro de una sábana Bajo una uh, La sábana bajo Y adentro eran muchos tacos De, de, uh, uh, de puerco <ríe> De camarones Y Dios dijo, come No exactamente, eso es lo que pasó Hechos 19 Dice, al día siguiente, mientras ellos Iban por el camino Y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea Para orar Cerca de la hora sexta, mira, él está orando, él es un hombre de Dios, él escogió a él, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un uh, éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante, un gran liezo que atado de a las cuatro puntas, uh, era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúperos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vi, vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios le envió, no lo llames tú común». Entonces, miramos que Dios escogió un hombre, un líder, no un junta administrativa, para guiar la iglesia. Tenemos que fijar en eso. Y vamos a mirar a través de lo que pasó en el libro de Hechos, cómo sirve el liderazgo. Este se hizo tres veces y aquel... Lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los gentiles llegaron. Los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, quiero que fijas en eso, eso es de Dios. El Espíritu Santo está hablando directamente con él. He aquí tres hombres, te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces miramos primeramente aquí, estamos hablando del liderazgo en la iglesia. ¿Quién está, uh, con quién Dios está hablando? Con Pedro, uno de los doce apóstoles. Él no está hablando con cada uno de ellos. Él no está hablando con una junta administrativa. Él puede, claro, hablar con todos. No estoy diciendo que no. Pero para guiar la iglesia, Él está hablando directamente con ¿quién? Con Pedro primero. Después con Pablo también. Entonces, ¿pero qué pasó después de eso? Había una iglesia en Jerusalén y en mi opinión ustedes deben orar y buscar en las Escrituras, a mí esa iglesia era muy carnal la may mayoría del tiempo. Y lo que pasa es que muchas iglesias usan la iglesia en Jerusalén como un ejemplo de liderazgo como debe ser la iglesia. Y a mí, ¿por qué estás buscando una iglesia que es carnal para ser un ejemplo de liderazgo en la iglesia? La iglesia en Jerusalén tenía muchísimos problemas con doctrina, completos, con muchas cosas, y ellos no aceptaron el testimonio de Pedro en el principio, pero ellos peleaban con él. Después de esa visión, eso es lo que pasó. Hechos 11.1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. Entonces, él estaba entrando, ¿y qué pasó? Ellos empezaron a pelear con Pedro, y él es uno de los doce apóstoles. No estoy diciendo ellos son perfectos, no son, pero obviamente Cristo escogió a ellos, los doce, para empezar la iglesia, y ellos inmediatamente están peleando con Pedro. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, es como entrando, disputaban con él los que eran de circuncisión. Ellos todavía pensaban que necesitas guardar la ley de Moisés para ser salvado. Ahora, con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? También ellos no creían que los gentiles podían ser salvados. Y Pedro tampoco en el principio, pero él aceptó, diciendo, porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo, uh, lo sucedido, diciendo, él explicó todo lo que pasó. Ellos finalmente aceptaron a eso, pero quiero decir claramente, mira su manera. Ellos peleaban con Pedro primero. No era como, ¿qué pasó? ¿Cómo Dios te habló? Eres un apóstol, como respetar y eso. Obviamente él no era el primer Papa, pero él era uno de los apóstoles, los doce. Ellos peleaban con él en el principio y finalmente aceptaron. Pero vamos a mirar más adelante que es muy interesante. Esa iglesia nunca cambió de pensar que los judíos debían guardar la ley de Moisés. Ellos nunca cambiaron de pensar que ellos tenían que ser circuncidados si ellos eran judíos o también uh, tener el día de reposo del sábado. Ellos nunca cambiaron en el libro de Hechos que miramos. A mí era una iglesia muy carnal y Pablo siempre quería tener paz con ellos pero ellos eran carnales, la mayoría, y muchos no eran salvados, yo no creo. Um, entonces, miramos primeramente que Dios habló directamente con Pedro, y estamos hablando del liderazgo en la iglesia, y tú dices, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque estamos mirando cómo Dios guía a la iglesia. Dios quería guiar la iglesia a través de Pedro. ¿Qué pasó con la iglesia? Estaban peleando con él. Resistiendo la, a la palabra de Dios, finalmente aceptaron esta vez pero peleaban en el, en el principio. Después, Dios habló con el apóstol Pablo. Él, Dios habló directamente con él el evangelio de gracia, que ya no estamos bajo de la ley de Moisés, pero ya estamos bajo de gracia un nuevo pacto. Dios enseñó a Pablo en el desierto eso con las, uh, las escrituras. Pero quiero decir otra vez que Dios escogió un líder, un hombre, no una junta administrativa. Principalmente con un hombre primero. Y vamos a mirar lo que pasó es que Pablo estaba predicando el Evangelio con los gentiles y muchos estaban aceptando al Señor. Pero ¿qué pasó? La iglesia en Judea y en Jerusalén mandó a algunas personas, ellos entraron a las iglesias donde estaba Pablo diciendo, tienes que circuncidar a sus hijos para ser salvado. Y eso es lo que pasó. Entonces, tú puedes ver cómo es una batalla. La carne y el espíritu. ¿Quién va a ganar? ¿Quién está guiando la iglesia? Y vamos a mirar en Hechos 1-2, ¿qué pasó? Hechos 15-1. Hechos 15.1 dice, Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ellos estaban defendiendo las ovejas de Dios. Pero un hombre, hombres estaban metiendo en la iglesia diciendo, ustedes no son salvados sino no guardes la ley de Moisés, eso es otro evangelio. Se puso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces ellos decidieron que Ber Pablo y Bernabé van a Jerusalén para hablar con ellos, para arreglar este asunto. Y vamos a mirar que sí, en Jerusalén parece que los apóstoles estaban, los ancianos y toda multitud era como... Todos estaban diciendo su opinión eso no es como dios guía a la iglesia no es no significa que dios no puede guiar una persona individualmente pero guiando toda la iglesia dios escoge un hombre de la iglesia y personas para ayudarle y vamos a mirar lo que pasó cuando bernabé y pablo fue a jerusalén para Hablar de este asunto si los gentiles necesitaban guardar la ley de Moisés, circuncidar a sus hijos o no. Dicen Hechos 15.5, Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces puedes ver, cada persona está dando su opinión. ¿Eso es como Dios guía a la iglesia? Esas las son las iglesias, tan, tantos problemas hoy en día. No son guiados por Dios, por Espíritu Santo, por opiniones de hombres, por pleitos, por la carne. Entonces, Bernabé, tú puedes imaginar que, que Pablo está allá hablando con ellos y uh, los apóstoles que estaban allá y también los ancianos y toda la multitud. Y vas a mirar cómo es un relajo. Eso es lo que yo creo. Pedro va a levantar, después Santiago va a levantar, ellos van a dar sus opiniones. ¿Qué es eso? Dios habló directamente con Pedro, habló directamente con Pablo. Y esa es la razón. Hay tantos problemas y personas quieren usar la iglesia en Jerusalén como un ejemplo. ¿Cómo? Ellos todavía creen que los judíos tienen que guardar la ley y eso no es bíblico. Dicen uh, Hechos 15, 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Qué es eso? Pedro se levantó y les dijo, parones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creesen. Entonces, Pedro levantó otra vez. ¿Recuerdas que ya hablamos de eso? <risa> él está diciendo, Pedro, está levantando y él dijo, ¿recuerdas que prediqué los... yo tuve esta visión, ¿no recuerdas? Eso no es como debe ser liderazgo en la iglesia, como todos están decidiendo, ¿no? Individualmente, necesitamos leer la Biblia, decidir si algo es la verdad pero no como liderazgo en la iglesia. Y vamos a mirar después qué Santiago va a levantar, Jacobo. Dice en Hechos 15, 12, entonces toda la multitud cayó. ¿Multitud? ¿Cómo la multitud va a decidir la doctrina? ¿Qué es eso? Y muchos usan la iglesia en Jerusalén como el ejemplo. Eso no es sabio y no es bíblico. Entonces toda la multitud cayó y oyeron Bernabé y a Pablo que contaban cuáles grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo o Santiago respondió diciendo, Varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces miramos que ya... Él levantó para defender a Pedro y defender a Pablo. Oh, y personas piensan, ¿eso es un ejemplo de tener toda la iglesia guiando la iglesia? ¿Cómo crees? ¿Eso es un ejemplo que los ancianos, ellos toman las decisiones, ellos escogen? Eso no es un ejemplo de eso. Y uh, entonces vamos a seguir en este ejemplo. Y mira cómo equivocados son ellos. Hechos 15 y 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Entonces ellos dicen, ok, los gentiles pueden ser salvados. ¡Qué amable! <risa> sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación y de ahogo y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Él todavía creía que los judíos tienen que guardar la ley de Moisés, y quiero decir que Cristo repitió nueve de los diez mandamientos. Eso to todavía aplica. El día de reposo no. Entonces para si bien a los apóstoles y a los ancianos Toda la iglesia, mira, toda la iglesia otra vez, todos van a decidir, ¿qué es eso? Elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía que sobrenombre a uh, Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Pablo solamente quería tener paz, él quería que ellos ya no van a mandar personas, es la razón, él, se, él fue allá. Entonces, Seguimos en versículo 23, dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Lo que pasó es que ellos mandaron un, una carta para decirles lo que ellos decidieron en esa junta en Jerusalén, que a mí no es bíblico. En Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, um, os han in inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros o guardar la ley. Entonces, estoy de acuerdo con ellos que los gentiles no tienen que guardar la ley de Moisés, pero también los judíos tampoco. Ya estamos bajo de un nuevo pacto. Y entonces, seguimos en otro ejemplo. Más después, um, Pablo quería tomar otro viaje a Jerusalén. Y él fue a Jerusalén. Um, él quitó todo su cabello. Él decidió de guardar una fiesta de los judíos solamente para tener paz con ellos. Para que ellos no van a pelear porque Pablo quería poder de hablar con ellos todavía. Pero vamos a mirar cómo esa iglesia todavía está en la ley de Moisés. Y hoy en día las iglesias están buscando este ejemplo, principalmente en Jerusalén, como un ejemplo de liderazgo en la iglesia, ¿no? ¿Dios escogió quién? ¿Quién? Pablo y escogió a Pedro esos ejemplos que estamos hablando, principalmente y él escoge los pastores y, y ellos guían la iglesia como Dios guía y tienen ayudantes en las iglesias, ancianos. Pero look, mira lo que pasó en Hechos 21 en esa misma iglesia en Jerusalén. Entonces, a mí, mi opinión es que esa iglesia era muy carnal. Cuando llegamos a Jerusalén, Hechos 21, 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos no, nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, otra vez Jacobo Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Pablo estaba diciendo lo que pasó en sus viajes misioneros. Muchos de los gentiles aceptaron al Señor por su ministerio. Cuando ellos lo, lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha conformado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, de cierto, mira, la multitud, la multitud, toda la iglesia. ¿Quién está guiando esa iglesia? La multitud. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que las venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tenían obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué significa eso, guardando la ley a ellos? Sábado, el día de reposo, ya no estamos bajo de eso, circuncidando sus hijos las fiestas de los judíos. También uh, no puedes comer algunos tipos de comida, como, como tocino, que me gusta con un <risa> ¿Qué es eso? Eso es la iglesia en Jerusalén. Y muchos usan eso como un ejemplo de guiar a la iglesia. No es ejemplo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogo y de fornicación sexual está hablando. Entonces, estamos mirando que la iglesia en Jerusalén tenía muchísimos problemas. Todavía tienes que guardar la ley, los judíos, ¿no? Somos iguales en Jesucristo. ¿Judíos? ¿Gentiles? ¿No somos salvados a través de la ley? ¿Pero a través de qué? De la fe. Entonces, ¿no somos justificados por la ley? Nadie guarda la ley perfectamente bien. ¡Nadie! ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 5.1? Dios, a través de Pablo, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es lo que él llama la ley. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¡Wow! Y otra vez testificó a todo hombre que ser cico, circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esas como personas son muy engañadas hoy en día, como la iglesia del séptimo día. No quiero ofender, pero esa iglesia piensa que ellos están guardando la ley. Lo siento, ellos no están guardando la ley. ¿Cuántos mandamientos están en la ley? 613. Ellos fijan solamente en sábado en algunas cosas. Hay muchos mandamientos. Dice que tienes que guardar toda la ley si tú piensas que tienes que guardar la ley. De, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Uh, los que por la ley os justificáis De la gracia habéis caído Pues nosotros por el Espíritu Aguardamos por fe La esperanza de la justicia Entonces somos salvados por medio de la fe No por la ley No por las obras Pero quiero decir algo muy importante Tú puedes guardar la ley si quieres Tú puedes tener sábado Tú puedes no comer su tocino pero estás mal cuando tú piensas por eso, estás salvado o estás salvada. No estás salvado por esa forma. Ese es el riesgo que es tan grande en estas iglesias. Y a, a mí muchos no son salvados porque ellos piensan que ellos son salvados porque ellos están guardando la ley. Aunque no están guardando la ley. Y la Biblia enseña que ya no hay un, una pared entre los judíos... Y los gentiles, que somos uno en Cristo, que ya no somos bajo de la ley. Dice en Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ya somos uno, gentiles y judíos deravando la pared intermedia de separación. ¿Quiere eso? La ley. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces dice directamente, somos iguales en Cristo, somos salvados en la misma manera, ¿Pero que ellos estaban diciendo en la iglesia en uh, Jerusalén? Que todavía los judíos tienen que guardar la ley. Y hoy en día muchos están buscando ejemplos en Hechos capítulo 15 y otros capítulos, por ejemplos, de liderazgo en la iglesia. No es bíblico. En ninguna parte en la Biblia Dios usa una junta administrativa para guiar su obra. Y claro, como teníamos un estudio, un pastor que está guiando la iglesia va a tener una junta administrativa, él va a estar encargado, y él, ellos van a, obviamente, decidir cosas juntos, y or orar juntos, y tener apoyo, pero si el pastor siente fuertemente de algo, él debe hacerlo. Él está encargado, Dios primero, y él de la iglesia. Pero me da mucha tristeza que muchos usan estos ejemplos, y, y, y no es un ejemplo. Y, y, y si vas a fijar y orar y pensar mucho, ¿qué estaba pasando? Dios habló directamente con Pedro. Dios habló directamente con Pablo. Él estaba tratando de guiar la iglesia. ¿Y qué pasó? La multitud estaba tratando de, de no permitirlo. O los ancianos, otros. Y, y muchas opiniones. Y Dios no puede guiar una iglesia... que la multitud o muchos carnales ancianos... obviamente hay iglesias que tienen ancianos... que no son carnales... pero es mucho más difícil... y no es bíblico... entonces... es muy interesante de mirar eso... y, y otra vez... de la ley de Moisés... tú puedes guardarlo... O, o guardar el día de sábado y eso... pero si tú piensas... tienes que hacerlo... y eso es el modo de la salvación... Eso no es. Es por la fe. No es por obras. No es por la ley de Moisés. Entonces, miramos mucha carne. Peleaban con Pedro. Peleaban con Pablo. Peleaban, peleaban. ¿Quién es correcto? Un multitud. O, o vamos a llamar los otros apóstoles, a los ancianos, para tomar una decisión. Puedes mirar que, ay, 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 cómo Dios puede guiar una iglesia así. ¿Y qué pasa en muchas denominaciones? Ellos tienen muchas Juntas administrativas, ellos tienen que votar y decidir algo y espero que todos están en espíritu, pero muchas veces, la mayoría a mí no. Y Dios no puede guiar la iglesia como Él quiere. Y muchas veces eso es la razón, Dios necesita empezar otra obra. Y, y, y eso pasa mucho. Entonces, otra vez que uh, las iglesias que uh, son guiadas por toda la multitud, toda la congregación, vamos a mirar los versículos que ellos usan para justificarlo, y mirar que eso no es bíblico. Dicen Hechos 1.23, obviamente otros ejemplos, pero eso es uno. Y señalaron a dos. Ellos estaban a, arriba um, orando juntos, y ellos estaban decidiendo quién va a estar en el lugar um, de Judas, cuando él cometió suicidio. Y mira cómo ellos hicieron esta decisión con toda la multitud. Y señalaron a dos, a José llamando a Barsabás que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Pero Dios no escogió a ellos. ¿Dios escogió a quién? A Pablo. Pablo estaba en el lugar de Judas, no ellos. Y orando, dijeron, Tú, Señor que conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Eso es chistoso porque no es uno de los dos. <risa> Era Pablo. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por tra transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Más carnal, echaron suertes. No miramos eso ni, ni, ninguna otra vez en el Nuevo Testamento. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. ¿Crees que eso fue Dios? A mí no. ¿Echaron suertes? Y mira, era, era la multitud tomando esa decisión y no era Dios. Esa es la razón. Muchas iglesias no son guiadas por el Espíritu Santo. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso y uh, la, las iglesias congregacional que ellos tienen esa forma toda la iglesia guía a la iglesia, tienen muchos muchos problemas a mí. y no quiero ofender, pero a mí eso no es bíblico. Um, otro ejemplo es segundo de Teonicenses uh, 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos, el liderazgo de la iglesia está hablando. Pablo. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta a ese señalado y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigos, sino molestadle como a uh, hermano. Eso solamente significa que, que la iglesia debe participar en uh, disciplina en la iglesia, no es que ellos son líderes de la iglesia. Entonces, miramos dos ejemplos de iglesias que, que es congregacionales, guiados por la multitud, no aplica, no aplica. Y un ejemplo de iglesias que son guiados por ancianos, miramos, vamos a mirar un ejemplo, eso no es una prueba de nada que solamente los ancianos tomaron las decisiones. Uh, en Tito 1.5, ellos dicen mucho, por esta causa te dejé en Creta para que, Corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces ellos dicen: Mira, 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 hay ancianos. Entonces uh, ellos tenían una junta administrativa, entonces ellos votaron y es como, Eso no muestra nada. O ellos van a juntar eso con lo que miramos en la iglesia en Jerusalén. ¿Tú crees que eso es un buen ejemplo? Claro que no. Y muchos se enojan con Copia Calvario pensando, ¿cómo es posible? Eso es lo que es bíblico. Y muchos dicen, oh, ¡ay, tanto peligro! Sí, hay peligro, de acuerdo. Cono conocemos muchos. Y muchos malos en el Antiguo Testamento también. Pero eso es como Dios trabaja usualmente. No con juntas administrativas. Puedes tener uno. No estoy diciendo cómo es pecado, pero a mí no es sabio. No es sabio y no sirve muy bien. Y esas iglesias muchas veces son par paralizados. No pueden avanzar en el reino de Dios muy bien. Um, entonces, uh, y también si miras los movimientos en la historia de la iglesia, usualmente Dios escogió un hombre y Él hizo un movimiento muy grande, como con Pastor Chuck, o, o, o con diferentes uh, personas en la historia de la iglesia. Um, y también miramos ya los ejemplos. Las iglesias que son guiadas por el pastor, o en el Antiguo Testamento de los líderes, Abraham, Moisés, Aarón, Samuel, David, Solomón, después Jesús, Él es Dios, obviamente, Pablo, Pedro, es como Dios trabaja. Y finalmente, algo que es muy interesante es cuando Jesús estaba escribiendo a las iglesias en las cartas en el libro de Apocalipsis. Mira este ejemplo que ya miramos, Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel. ¿Qué es el ángel en la iglesia? No es un ángel, es el pastor. Y dice, un ángel, no ángeles. Entonces, obviamente, ellos tenían un pastor encargado. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto. Mira, eso es lo que está diciendo el pastor principalmente. Y toda la iglesia, pero él principalmente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No habla con un ángel, ¿sí? Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ángeles no hacen eso. Entonces, Jesús está hablando con los pastores. Y después, toda la iglesia, el efecto de la iglesia, tiene entonces, miramos uh, uh, los tiempos uh, del gobierno dentro de las iglesias, y a mí lo que es bíblico es que Dios es guiado por el pastor, episcopos, en griego. Y uh, muchos, cuando tú hablas de otras denominaciones, ellos se enojan o tienen actitudes muchas veces en contra de Capilla del Vario, y eso, a mí muchas veces ellos no entienden bien. Uh, ellos van a decir lo mismo de mí. <risa> pero a mí, miramos todo eso. A mí, eso es la verdad. ¿Cómo crees que la iglesia en Jerusalén es un ejemplo? Y uh, entonces, es la verdad. No puedes decir que no, que, que uh, es un problema muy grande en las juntas administrativas para tener un acuerdo, si todos no están en el Espíritu. Y claro, otra vez, puedes tener pastores que son malos. Pero... Las ovejas tienen la responsabilidad de orar y de estar solamente en iglesias que son buenas. Y ora como Dios guía lo que Él quiere que estás. Entonces, eso es lo que está pasando y hoy en día la carne está entrando a las iglesias más y más y más y más y más. Y Dios tiene que a, a empezar otra obra, otra obra, otra obra, porque ya no sirven porque están como peleando, vamos a hacer eso, no, vamos a hacer eso, no, vamos a hacer eso. Y el pastor no puede hacer lo que él, él siente que Dios quiere. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres fiel con nosotros, que nos guíen tus caminos, y ayúdanos a ser buen ejemplo, Señor, ayúdanos a tener buena doctrina, ayúdanos a ser uh, servientes de Jesucristo, guíenos en todo, Señor, y gracias Padre por su amor, gracias por todo, en el nombre de Jesús oremos. Amen.